0: Välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena ID. Och vi, det är som vanligt, jag, Ingela Nets, skolledare med paus från just rektorsjobbet och jobbar nu på kommunal utbildningsförvaltning, men också med utbildning för rektorer. Och så är det du, Per Kornhall. Hej, Per. Hej. Och vad gör du?
1: Jag är på halvtiden ungefär ordförande för läromedelsförfattarna. På den andra halvtiden så är jag min egen och gör olika saker som har med skola att göra.
0: Skriver böcker och artiklar och debatterar och, debattera och ja, diskuterar. Ja, mm. ja
1: konsulter mot, faktiskt jobbar för EU-kommissionen en del också när det gäller eh, svenska skolsystemet.
0: Mm. Och vi har pågjort den här podden nu i ungefär ett och ett halvt år eh, med fokus på att, att försöka hitta och samtala med människor som vi tycker är intressanta som rör sig i det där spännande fältet mellan skola och samhälle på något vis.
1: Och idag har vi ju två gäster som verkligen befinner sig där och har gjort ganska länge nu att ja. på. Precis, det var ett
0: tag sedan vi hade två gäster. Det är lite så här, ta två till priset av en. Det blir liksom, dub- vi dubblar värdet på lyssningen den här gången. Eh, välkomna Boel Godner och Elof Hans-Jons.
2: Tackar.
0: Ni, ni ska få presentera lite mer. Men ni är båda två eh, socialdemokratiska kommunalråd i Södertälje. Som ska vi väl också säga är min hemstad- Även om jag bor i alldeles ytterkanten av kommunen. Jag har också jobbat tidigare i Södertälje. Och per, du har också haft lite connections med Södertälje sådär, till och från genom åren. Visst är det så?
1: Ja, lite grann. Inte så jättemycket, men lite grann. Mm. Jag har gjort olika saker. Jag har föreläst mm. där och lite annat sånt. Ja.
0: Och det är inte första gången vi pratar om Södertälje i podden. För Södertälje är på något vis en, en, en liksom, det som att prata om Sverige när man pratar om Södertälje. Känns det ganska ofta som. Mm. Um, så att, om vi börjar med dig Boel det, När man googlar ditt namn så hittar man på Wikipedia att du är född i Kalmar Sen var det ungefär mm. ingen mer Men du har varit i Södertälje sedan 2011 som kommunalråd mm. När kom du till Södertälje
3: då? Jag kom till Södertälje 1991 med en bebis i armen och en bebis i magen Och eh, flyttade till Hovsjö direkt och sen eh, blev jag aktiv politiskt ganska snabbt och sen så har jag gått den långa vägen. Så när, när jag blev kommunstyrelsens ordförande 2011 så tror jag det var för att jag hade så lång och bred erfarenhet av politik på olika nivåer och eh, i olika nämnder. Så eh, ja, det är över tio år nu. Mm. Mm.
2: Mm.
3: Och
0: Elof, du har ett namn som klingar Dalarna men du är född och uppvuxen i
4: Södertälje stämmer det Jag är född och uppvuxen i Sverige. Min mamma kom till Hjärna, till de antroposofiska verksamheterna där på 70-talet. Det var väl hennes tonårsrevolution mot sina socialdemokratiska föräldrars lärarpar i Melliska Dalarna. Men jag är född och vuxen i kommunen. Och har gått i Solvikskolan.
0: Solvikskolan var ju väldigt mycket på tapeten här för något halvår sedan med den här... Eh, dokumentären som SVT visade. Eh, och du talade dig lite grann kopplat till det om din egen skolgång.
4: Absolut, jag gick min grundskola i Solskolan sen gick jag eh, gymnasiet på den kommunala Täljegymnasiet i Södertälje. Eh, och, eh, det finns många tankar förstås från att ha gått i en sån, eh, skolundervisning när jag växte upp och det har väl format mig lite som skolpolitiker eh, jag, sett en del saker som jag tyckte behövde rätta till, till exempel att det behöver vara uttalade regler och tydligt vem som bestämmer och vad som gäller i skolan. Så jag tror att jag har format en del av min skolpolitik utifrån både reaktioner och motreaktioner från den skolan jag själv växte upp i.
0: Och vi ska väl säga det, att sen 2014 så är du, Elof... Utbildningsnämndens ordförande i Södertälje. Så du har det direkta ja. dagliga ansvaret för skolverksamheten helt enkelt.
4: Absolut, det stämmer. Jag är ansvarig
0: huvudman i Södertälje. Hur funkar ert samarbete? Alltså, ni är ju, ni, det känns lite som att ni jobbar i ett sånt här delat ledarskap som, som också skolorna i Södertälje har prövat under perioder. Så, um, Berätta.
4: Um, det funkar ganska bra jag skulle säga att på sätt och vis är det delat ledarskap, men det är också så att vi har väldigt olika formella roller. Boel är kommunstyrelsens ordförande. Hon är den som leder, den, den styrelse i kommunen som ska bestämma vad alla nämnder ska göra och vad de nämnderna ska prioritera. Så att Boel har ansvar för de kommunövergripande prioriteringarna. Det är jätte, jätte, jätte tydligt. Samtidigt som jag naturligtvis är den som jobbar med den dagliga skolverksamheten. Så att vi har så tydliga olika roller övergripande ett bra, bra samarbete.
0: Vi har lite hackigt ljud på det, Elaf. Jag vet inte om det är någon, en mikrofon som inte riktigt vill samarbeta, men om du prövar att testa lite så här ljudinställningar så
3: kan vi prata mm. om det så länge. <laughs> ja, nej, men det är ju lite speciellt med, tycker jag då med Vi blev ju valda till kommunalråd samtidigt. Jag blev valt till kommun, och Elf, till kommunalråd 2011 när vi gjorde ett byte helt och hållet kan man säga i vår våra gruppledare, socialdemokratiska gruppledare och eh, kommunalråd och eh, även då kommunledningen. Och, sen dess, och det var ju också ett läge när Södertälje var, får vi nog kalla det illa ute. Eh, inte minst i skolan när vi hade väldigt låga skolresultat Jag tror det var botten tio eller så när det gällde skolresultat i Södertälje. Och vi hade ett läge när vi hade människor på utbildningskontoret som skyllde på att det var så mycket invandrarbarn Och då kan vi aldrig få några goda resultat. Vi hade dålig ekonomi, priser här precis skripet en massa människor i den grova brottsligheten. Vi var känd som en brottslig kommun kan man nästan säga. Och vi hade högsta arbetslöshet i Sverige och högst kostnader för försörjning. Så det var verkligen ett läge också där vi behöv, jag behövde i alla fall någon, jag kan inte svara för det, men någon som delar det här med för det var ju verkligen en, ett, ett tungt uppdrag som vi fick i det läget. Så jag var lite, lite rädd där, när jag, jag höll i takthåll. Men, men också ger ju sån svår smärta som Södertälje hade då, ger ju också möjligheter att fatta tuffa politiska beslut. Vilket vi också gjorde.
1: Som, som, liksom som skolmänniska har man ju följt Södertäljes utveckling. Det, går, det har inte gått att undvika på något vis. Jag vet att Anders Lag och din företrädare sa någon gång att, att han menar att vi, hade, vi har övergett förorten i Sverige i, i stort sett. Han sa att, om grunden, alltså att grunden är att vi, det finns en massa barn och ungdomar som vi inte har gett en möjlighet att utvecklas. var är sådana saker som han har sagt till mig vid ett tillfälle? Alltså den situation han såg. Mm. Och sen så kan man ju då följa, det verkar som att har gjort några resa. Men man hittar ju också som skolmänniska, även om man inte hittar mycket på Wikipedia, och det bor, men goda man gå ner och skola. Mm. Så dyker du upp citat som jag tycker är så där hjärtevärmande som man känner Oh shit Jag har för mig att du någon gång har sagt att det gjorde tre saker Eller det finns tre saker som är viktiga och det är skolan, skolan och skolan mm. Stämmer det? Är det ett riktigt citat eller är det bara en en mm. parafrasering av ett budskap?
3: Det är ett helt riktigt citat och det, det kom från första början när Prioriteringarna i kommunen hade före Elofs min tid varit försörjningsstöd och jobb hette det under många år. Och vi, eller jag, vi pratade mycket om det där och bestämde för att det måste ändras. Så egentligen vid första intervjun, jag tror det var P4 Stockholm, som ringde precis när vi hade blivit valda, ringde mig. Så hade ELO och jag satt, el och jag att tillsammans på en expedition och pratade. Och det, ja, vi hade inte riktigt bestämt oss, men då, då höll jag faktiskt handen för luren och frågade Elof, vad ska säga om våra prioriteringar? säg något om skolan, säger Elof. Och det var ju just det vi hade pratat om också, så då sa jag, prioriteringen kommer bli skola. Och då, ja men vad blir det mer då, det det här är ett ett skifte liksom, vad blir det mer då? Nej det blir skola, skola och skola. Och det satt väldigt fint och det landade väldigt bra sedan när vi fullföljde det i andra medier. Och hos Södertäljeborna och hos våra skolor och med vår nya utbildningsdirektör Peter Fredriksson också som axlade ett väldigt tungt ansvar också att göra förändringar i våra skolor. Så det det var ett ett bra drag som vi sen har hållit i och fattat. Alltså 2013 så fattade vi beslut om att spara 3,5% på alla våra verksamheter för att kunna skydda skolan från besparingar. Ekonomin var ju inte bra. Och även kunna göra satsningar där och det var... Det är jättesvåra beslut vet ju ni som är samhällsintresserade, men det var något, det ett exempel på något vi gjorde förutom att vi gav vår nya utbildningsdirektör politiskt stöd till att göra stora förändringar i skolan.
1: Mm. Men varför är det viktigt då? Alltså, varför, var skola, varför ser du skola som en, en nyckel för ett, eller en, en, en kommun i här situation
3: Ja, men det är, dels för att det är alla barns lagliga rättigheter att få en likvärdig utbildning. Det fick man inte i Södertälje. Så det var en sak som var otroligt viktig för oss. Och det andra var att man hade, det sa, man hade gripit flera människor ur den organiserade brottsligheten, tagit tag i den här maffiga som fanns. Och då i det läget skakade jag också hand med polisen och sa att vi ska göra vårt. Och det är de förebyggande insatserna när polisen, när polisen gör sitt. Och de förebyggande insatserna, det landar väldigt, väldigt mycket i skolan. Det är, det är där man kan göra den stora skillnaden Som Elof brukar säga, när snor hans vackra citat här. Att när, man, när man stänger dörrar till den enkla vägen så måste man öppna dörrarna till någonting vackrare som är så lockande så att man väljer det istället. Och det är skolan. Och det var ungefär det, den devisen som vi har jobbat efter hela tiden. Och, och, och därmed kunna sätta Stora förändringar också i, i våra skolor förstås, som ni har, har märkt. Och eh, en, en sakta men säker förbättring också av skolresultat. Men, ja, men det är otroligt viktigt som förebyggande insats och för barnens rättighet. Och eh, den som säger att eh, man har övergivit dem. Eh, jag, jag tycker inte om när man pratar om syrterna som en förord. Men vi... Utan... Våra så kallade utsatta områden i Södertälje, De har ju varit på sätt och vis övergivna och det är via lagstiftningar i Sverige som man har kunnat skapa dem. Så det är inte bara att man har övergivit dem utan man har aktivt med lagstiftningar sett till att de har skapats. De här miljöerna där barn inte har riktigt samma möjligheter som, som vi som sitter här kanske har haft.
0: Jag ska ta
1: först lag och lite försvar, det var nog jag som förde in ordets förorten i, i, i samtalet. Men, men han menar ju däremot att de utsatta områdena var övergivna när han kom till Södertälje och att det var liksom ett, ett jättestort arbete och han menar också att det var ett nationellt problem. Jag pratade med, apropå det bara innan du släpper in dig igen Ingela, det var, jag pratade ju med Dilsa det med Bergsten som jag hade verksamhet med i Berättarministeriet i Södertälje tidigare. Men hon sa ju det hon hade pratat med hon hade tappat hennes namn författaren från Västerås som skrev om sin klassresa hon ja var teater, och allt möjligt. Jag tappade bort den, hon var kulturskribent sen på Aftonbladet. De pratade om sina barndomar och och eh, Dilsa frågade henne eh, och, och nej vad heter hon? Ja, bort namnet. och, och eh, Dilsa frågade henne men skulle du kunna gjort din klassresa idag? Ja, sa hon. men svensk bakgrund så sa hon ja. Medan Stilsa, som då kommer från en uppvuxen, från en familj Bergskurber, sa att i dagens Sverige skulle hon inte kunna göra den klassresan. Nu pratar vi visserligen om i Södertälje, där det verkar som att ni har gjort någonting åt det här. Men, men problematiken här att vi har skapat, och jag försöker belysa just det du säger bo att vi har skapat med politiken en situation där, där möjligheten att ta sig ur det har varit svåra. Och det är ju det ni försöker göra någonting åt.
0: En sak som, som jag funderar på eh, och som aktualiserades bara här om veckan eh, för, för du Boel pratar om och, och du också Elif har ju liksom nämnt det ofta det här att ja, men resultat går långsamt uppåt. Det är ett liksom enträget arbete det handlar om att, att, att eh, alla elever ska få en chans att lyckas i skolan. Och så dyker det upp en artikel i Expressen med rubriken Sveriges tio sämsta skolor och där finns två Södertäljes skolor med på den listan. Vad gör det med självkänslan hos rektorer, hos lärare och hos dig som huvudmannens liksom, absoluta ansvariga representant för
4: Södertäljes skola idag? Jag vet inte om det gör så, så mycket med självkänslan. Vår självkänsla ska ju inte bygga på eh, någon form av yttre bekräftelse utan det ska ju bygga på någon form av vetskap och medvetenhet att vi gör det bästa vi kan med de de elevunderlag vi har, de lärare vi har, de resurser vi har och de skolor vi har, så börjar vi där. Vi var alldeles för länge upptagna med att fundera för mycket kring vad folk utifrån tyckte och lägga lite för mycket fokus på saker som är där utanför. Vi vill gärna ha så bra koll som möjligt på läget om Skolinspektionen och andra kan hjälpa oss att få koll på läget och Få en bild av hur, hur det ser ut. Eh, då är väl det jättebra. Men vi vill ju ännu gärna själva eh, ha bättre koll och ofta också en mer självkritisk bild av vår egen verksamhet än, än den bild vi får utifrån. Eh, så det är liksom ingenting vi reagerar eller funderar jättemycket över. Utan det handlar om att kavla upp armarna och jobba eh, utifrån de förutsättningar vi har. Och de är tuffa på en del av våra skolor.
1: Det var ju så att Jonas Lackos från Stockholms universitet, han kunde ju visa att några av de här utpekade skolorna, om man tog hänsyn till elevbakgrunden så var det ju med några av Sveriges bästa skolor istället. Så att det var ju väldigt bekymmersamt utpekande av skolorna, samtidigt som det naturligtvis är en signal till samhället att man måste göra någonting åt de skolor där man har låga resultat. Men, men det innebär ju inte att de skolorna är dåliga, det är det han väldigt tydligt visade i ett inlägg då.
4: Det gäller att försöka vara så nyanserad man kan. Det gäller att försöka förstå vad det är det skolan gör är bra och vad det är det skolan gör är dåligt. Och sen försöka rätta till det så mycket som möjligt. De här srepande generaliserande bilderna av om någonting är bra eller dåligt. Det försöker vi undvika utan försöker konkretisera så mycket det bara går. Vad är kvalitet? Vad är bra? Vad är bristande kvalitet och vad är dåligt? De här sammanställningarna från Skolinspektionen och annat kan hjälpa oss gärna. Att vad, vad är det vi behöver titta närmare på? Vad behöver vi grotta ner oss mer i? Men vi vill ju gärna konkretisera och förstå så, så exakt som möjligt och så exakt det går vad som är bra och vad som är dåligt så att vi vet vad vi ska göra annorlunda.
1: Era resultat har ju, har ju då som ni har sagt några gånger, ni, ni är lite så det är inte så säljande liksom, vilket jag uppskattar men resultaten har ju stigit under en väldigt lång rad av år och det som jag då tycker är intressant som, som någon sorts utanförstående som tittar på det är ju just att det långsamt blir bättre det är ju lätt att göra insatser och höja för det, och att hoppa liksom ett år från ett år till ett annat. Men den där långsamt stigande kurvan är intressant. Har ni några tankar kring det? Kanske det är främst delar för sen.
4: Det finns jättemånga tankar om det. För det första så vet vi ju att av de som inte finns med på den där långsamt stigande kurvan. Så är det många elever som inte har en farsa som driver ett företag där man kan hoppa in och jobba. Eller... Är någonting annat som fångar upp och ger en framtidstro om skolan misslyckas. Så vi måste lyckas nå ännu flera. Och för oss är det så mycket på riktigt. Jag menar, det viktiga för oss är egentligen inte vad vi får för resultat. Det viktiga för oss är att de här ungarna som går ut i våra högstadium sen har tillräckliga förutsättningar för att klara gymnasiet. Så hellre en sämre resultatkurva som är sann än en en, en betyg om jag ska vara helt ärlig. För, för, för oss är ju att förbättra skolan någonting som är på riktigt. Jag menar, pratar ju med Astra och Scania så har de ett desperat behov av arbetskraft i framtiden och den måste till stor del komma från våra skolor i Södertälje. Och det spelar ingen roll vad det stod i betygs Eh, dokumentet, utan det som spelar roll är att de är redo att gå in och köra. Eh, redo att gå in och jobba på Astra och Scania till exempel. Det finns ju konkreta möjligheter att göra den klassresan här i Södertälje, om man bara gör sitt bästa i skolan. Eh, så, så, så det är väl förhoppningsvis ett kvitto på att, det, att saker och ting går sakta åt rätt håll, men vi har ju fortfarande väldigt, väldigt mycket fokus på de, framförallt killar som inte har något att falla tillbaka på. Eh, som, som sen eh, blir ett jätte, jättestort problem för samhället. Så når vi inte fram ännu längre så kommer vi få det, få det tufft. Så vi, vill ju, vi är jätteglada att det har förbättrats naturligtvis eh, många många år i rad. Och jag har gärna en trend uppåt. Det är väldigt mycket ute efter trend åt rätt håll. Men vi har också väldigt, väldigt mycket och försöker få mer och mer fokus på eh, individerna och personerna och vad som händer med dem snarare än exakt, eh, exakta siffrorna.
3: Och samtidigt så försöker vi också skapa, alltså vi, vi skapar ju inte segregationen i serietalhjuttanden, men vi hanterar effekterna av den i våra skolor varje dag. Och det kan ju vara bland det tuffaste man kan eh, göra, men eh, vi har ju sagt från det att vi började att det, det, det måste gå för att det är våra barn har rätt till en likvärdig skola. Och vi har då områden där barn lever i otrygga boendemiljöer. Där man i tappuppgången kanske människorna byts ut i de andra lägenheterna varje dag. Eller man själv också flyttar runt bland olika svarta hyreskontrakt. Och, och man är inte skriver där man bor. Och man är otrygg. barnen eller föräldrar kanske inte har arbete och inkomst. Utan hela livet varje dag går åt att skaffa tillräckligt med pengar för att betala hyran. Och, i, och det blir otrygga boendemiljöer och det märks i skolor. Och det här måste ju Sverige göra någonting åt. Och det är det vi har drivit i många år nu. Utan att, det har inte hänt så mycket. Men lite, lite grann faktiskt. Det här med att ta tag i det här. Att ta det på allvar att folk bor i svarta hyreskontrakt. Vilka konsekvenser det får för samhället. Vi vet inte vad människor bor Jag vet inte vem jag är granne med. Eller, eller en del vet inte det. Från dag till dag. Och svarta arbetsmarknaden naturligtvis. Också. Men framförallt de här lagstiftningarna som, där människor kan utnyttja människor som bor i andra länder och deras längtan till Sverige för att tjäna pengar på det och försätta dem i en förfärlig situation och deras barn också som kommer hit. För i tron att det finns ett jobb och en framtid här. Så istället så väntar ett svart hyreskontrakt i något av Sveriges utsatta områden. Utan ett jobb eller att du kanske får betala för arbete eller betala halva lönen till arbetsgivaren och, och där den springande punkten är till slut att du kan inte gå tillbaka till Migrationsverket för då blir du hemskickad och det liksom, tycker man då är värre när man väl har sig därifrån och hit och det här skapar ja, väldigt stora svårigheter för väldigt många människor i vårt land och det här driver vi ju väldigt Hårt då att ändra på den arbetskraftsinvandringslag som Sverige har idag som inte undantar några branscher. Det betyder att du kan välja precis vem du vill i hela världen att anställa i ditt företag. Och det är klart att det blir lukrativt att tjäna pengar på det då för en del människor som startar företag. Och anställer folk skriver in dem där, men de jobbar inte där utan man får betala för det. Jag säger inte att det är så med hela arbetskraftsinvandringen. Det är inte så men det är lite för vanligt för att vi inte ska prata om det. Och vi ser effekterna av det i våra skolor och i våra bostadsområden. Så det är en ganska stor fråga hos
0: oss just nu. Då blir det ju så intressant tycker jag att fundera på. Eftersom man pratar vi, vi pratar ju mycket om att, att skolsystemet av idag på någon sorts nationell nivå förstärker eh, liksom segregationseffekter som finns av, av bostadsaggregation och så vidare. Vad ser ni av det av just det konkret i detaljer? Uh, nu, vet, nu finns det ju, alltså, så, jag vet inte om Södertälje fortfarande är Sveriges mest friskoletäta kommun. Men det intressanta är att det inte är så många liksom, vinstdrivande friskolor utan det är små stiftelsedrivna som är oft, många av dem är kopplade till antroposofin i Hjärna också. Eller du skakar på huvudet där. Det är inte så längre alltså.
4: Det är ju inte Sveriges friskoletäta kommun längre. Och vi har ju lite mer av koncernskolorna i Södertälje nu mm. än vad vi har haft tidigare. De... Börjar ju köpa upp fler skolor. De koncerner som finns. Men det är klart att vi märker av segregationen i Södertälje. Och det märks ju väldigt, väldigt tydligt. Menar, vi har ju närmare 70% av våra elever. I grundskolan har ju rätt till modersmålsundervisning. för Att de talar ett annat språk i hemmet. Och det är klart att då har vi ju kommit väldigt långt i att ha en, en täthet av personer från andra länder i våra skolor. Vi skulle aldrig liksom kunna förändra den etniska segregationen i skolan genom bussningsprojekt och sånt som pratar pratas om i andra kommuner ibland. Utan Det handlar om att, att jobba hårt med de elever vi har i de skolor vi har i huvudsak. Det är klart att det märks tydligt att segregationen mellan Södertälje och andra kommuner är väldigt, väldigt stor.
1: Jag får intrycket ändå att, 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 att ni har ju dragit en lans eller ni har ju visat på missförhållanden i vad man ska säga hur lagstiftning blir felutnyttjad i brottsliga syften i flera olika dimensioner. Det är ni som som tog hem hemtjänsten och så vidare. Ni visar att man använder... Då kan man säga så här. Jag personligen tycker att ni har med fakta kunnat visa att en del av de här naiva marknadiseringsfrispråkarna har öppnat upp för en brottslighet som har påverkat oss väldigt negativt och det här är inte vårt syfte med det här programmet men jag tycker det är intressant när, ni säger, när du sa Boda, att ni liksom stoppar, vill stoppa till brottsligheten och så vill ni öppna den här skolans väg då. Jag vill komma tillbaka till skolan men ni har ju verkligen, tycker jag, gång på gång försökt visa för Sverige att göra någon sorts nationell insats i att, 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 att fånga in de här problematiken som har uppstått i vissa sektorer
3: Ja, jag, kan, jag kan ge tre exempel. Ja, absolut. Ja, men det första var först den stora personliga assistanshervan som var i Södertälje. Och ja, då var inte kommunen så mycket var bara lite grann. Där man eh, utnyttjade välfärdssystemen så till en milda grad och lurade samhället på många, många miljoner genom att eh, man samarbetade ett företag, en anställd och en brukare som eh, drog in pengar helt enkelt. Och ibland utfördes inget jobb alls. Det var, ja, det var... Det var, det var och då tänkte vi att det här kommer bli en jättestor fråga i landet. Det blev det inte. Sen kom LOV ganska tätt in på det. Vi införde ju LOV för att vi hade lovat det under en period när vi samarbetade med alla partier för att hålla ett lokalt nationalistiskt parti utanför. Men Ja så gjorde vi det och bara sex månader senare så hade kostnaden ökat till 60 miljoner och det bara ökat och ökat öka. och företag startade hela tiden och, och vi ringde polisen med kortare, och som då spanade på två av företagen och gjorde stora tillslag. Och, men bara för, det var den organiserade brottsligheten, säger polisen då, det är inte jag som säger det, som hade tagit sig in i, i hemtjänsten helt enkelt. Och då tänkte vi att det här kommer att bli den stora frågan i Sverige. Det blev inte heller men det blev väldigt stor i Sverige täl- och vi avskaffade lod med dunder och brak. Alla vårdföretag hörde jag sig till oss och liksom skrev insändare i svenskan och det är en överallt att Södertälje, och gör de det här av ideologiska skäl titta här så hemska mig. De Men det var för att det var sånt fusk och bedrägerier det var skäl. Så det fick vi svara. Och Södertäljeborna tog emot det värde. Vi förlorade inte röster på det i valet utan tog... Det här var ju sedan 2014 kan man säga. Så det gick fint. Och sen det tredje är att vi har kollat igenom då våra verksamheter och vi dök snabbt ner i försörjningsstöd där någonting inte står rätt till och börja jobba aktivt systematiskt på ett helt annat sätt än tidigare för att upptäcka fusk och kunde ha nästan halverat kostnaden för försörjningsstöd mycket på grund av att det har varit fusk som var över 100 miljoner om året. Det är ju jättemycket pengar mm. och då, då tänker vi att vi vill ju berätta om det för, för världen. Men det, vi skäms ju inte över det utan vi vill ju vara offentliga för vi letar efter det och så hittar vi det och då, då räddar man ju också pengar till till välfärden som kan gå till äldreomsorg och, och framförallt skola då istället för till skurkar att hamna i deras fickor. Så vi, ja, vi får hantera rätt stora saker som vi sa där i början. Och, men vi gör det och vi tror att vi skiljer oss från många andra kommuner på det sättet.
4: Jag tänkte fylla i en sak som faktiskt ger bäring till skolan. För att vi har en likhet i hur vi tänker kring skolan jämfört med hur vi tänker kring eh, kring välfärdsfrådslighet. Det är att vi tror att man kan förändra saker. Vi har liksom en grundläggande tro att det går att göra saker bättre. Vi har liksom ingen dystopisk framtidsscenario- utan vi tror att, att allt går att förbättra. Men det bygger någonstans på att man skiter i att sminka verkligheten. Ta reda på saker och ting, hur det faktiskt ser ut. Är det så att vi har saker som är skit i skolan- då ska det upp i ljuset, fram i garderoben- och så börjar man jobba med det- Likadant med välfärdsbrottslighet. Upp med det ur ljuset fram och börja jobba med det. Har man duktiga medarbetare, vilket vi har, som gör sitt bästa utifrån ett strukturerat ledarskap som tillåter dem att prata om svåra frågor. Då kan man också de facto förändra saker och förbättra saker och utveckla saker. Men om man har ett ledarskap som undertrycker svåra frågor och vill att man till varje pris ska få fina artiklar i tidningen. Då är det väldigt, väldigt svårt att förändra saker bättre. Men vi har ingen dystopisk framtidsbild utan vi tror att man kan förändra saker. Det är liksom det som är grunden i vårt ledarskap, både i skolan och i välfärdsplatsligheten.
1: Mm. Det passar med en lång konstpass där. För det, för det, för det du sa var så, är ju så ja. oerhört viktigt. Alltså det, är så, det är så grundläggande. Både för engagemang hos medarbetarna, för att, så att det inte etableras en tystnadskultur eh, eller en, en fördjugen kultur. Eh, för deras engagemang, men, men också för att det överhuvudtaget ska gå att styra. Ni måste ju få veta när det går dåligt, annars mm. fanns, kan ni annars kunna göra ett jobb för att prata rent svensk.
4: Nej, precis så är det. Jag tycker en sån konkret fråga som jag pratar mer och mer om det är hur viktigt det är att barn möter svenska språket i förskolan och hur viktigt det är att man pratar om det på förskolan. När vi de facto har en del pedagoger som inte kan tillräckligt bra svenska. Hur man delar upp arbetet under dagen. Vem är det som läser sagor? Hur säkrar man att det pågår i språkutvecklande arbetssätt ändå? Hur kompensera det för personalen? När vi som ledare av organisationen visar att det i Södertälje måste vi prata om hur vi faktiskt hanterar det faktum att vi har en del pedagoger som inte pratar tillräckligt bra svenska. Då börjar personalen prata om det och cheferna i förskolan börjar prata om det och så löser man problemet istället för att försöka sopa det under mattan. Och de gör verkligen sitt bästa och sliter med den frågan dag ut och dag in även om den är jättesvår och även om den ibland kan innebära jättesvåra personliga möten där man som chef måste berätta för en medarbetare att du behöver jobba mer med ditt språk för att vi behöver ha barn som lär sig ordentligt svenska för att vara redo för ja, jobben på Scania eller Astra där de kan göra den här klasselsen som vi vill att de ska göra.
0: Hur, hur blir din roll där? För jag tänker det här, det här är ju liksom en ständig diskussion i... i... Också i, i så som skolsystemet ser ut nu där vi har, har liksom politiker som, som har det yttersta ansvaret men som generellt sett inte sitter på särskilt djup kunskap kanske om skolans komplexitet. Nu jobbar du heltid väl med ditt uppdrag i Elof, det gör man ju inte i mindre kommuner kanske utan där är man fritidspolitiker och ska samtidigt vara ansvarig för hela skolan. Och, och man pratar mycket om så här att politikerna ska hålla liksom fingrarna borta från, från huret. Det måste vara de professionellas ansvar. Hur gör du för att hitta den här ja. balansgången?
4: Jag tycker inte det är så svårt. Alltså, det stora arbetet i skolan görs inte under nämndsammanträden eller av mig. Det görs av de tusentals medarbetare som uppstriker i verksamheten varje dag för att få det att funka. Och det vi har att vara är en stödstruktur som ser till att besluten i slutändan underlättar för medarbetarna att göra sitt jobb. Och jobbar vi med att bygga strukturer snarare än att gå in och peka handfast med hela handen. Underlötta vi för dem att göra sitt jobb. Ska man få någonting gjort så måste man få andra att göra rätt saker och få förutsättningar att göra rätt saker. Så det handlar väldigt mycket om det. Och sen handlar också ledarskap rätt mycket om att visa i ord och handling att det är okej att prata om en del frågor. Det är att visa... Hur man ser på frågor här. Och där har jag ju stöd från Boel som definitivt vågar prata om svåra frågor. Vilket underlättar jättemycket. Också mm. för mig i mitt lärarskap.
0: Ja, Boel, du. du vi, vi kan väl bara liksom, För den som inte har följt Södertälje på så nära håll. 2015 med den stora flyktingvågen. Så, mm. så var du väldigt uppmärksammad. Och Södertälje
3: var väldigt uppmärksammad. Mm. Berätta. Ja men det blev ju... Det blev ju en liten ljusning för Södertälje då får man säga. Vi har ju under många år varit tidigare varit den som vi har nästan gått med skyltar utanför regeringskansliet eller Rosenbad och riksdagshuset och för att man ska ändra e-bolagen. Och vi står ju för 25 procent av Stockholms läns hela flyktemottagande mellan 2006 och 2015. 2015 tog vi tog väl emot tusen flyktingar då men det är liksom mot MET var det ju då medan andra klagar på Så vi får ta emot 75 flyktingar här nu, andra kommuner då. Nej men så det som hände då var att dels från övriga Europa men också från Sveriges kommuner hörde av sig till oss och liksom grät och skri, vad ska vi göra vi har ingen koll vi har ingen aning och då, då kände jag mig som en stora syster som liksom folk lutade sig mot och grät lite och och bad om goda råd. Och så det blev liksom. Vi, vi växte lite då i Södertälje, tror jag i flyktingfrågan. För att vi hade hanterat så stora saker. Och vi hade dessutom under de här åren. Nått ganska goda resultat då. i våra skolor. Och eh, även och arbetslösheten hade sjunkit. Och, och ja, det var mycket som liksom gick åt rätt håll där också. Så att det, var, det var ett fint läge för oss. Och jag, jag, och, men jag var också förbannad för att. Det var precis som om övriga Sverige inte hade förstått att det hade pågått ett jättestort flyktemottagande i Sverige. Men att Södertälje hade fått stå för den stora delen av det på grund av e och att krigen hade varit just i Irak och i Syrien. Hade de varit någon annanstans hade det kanske varit någon annan kommun som hade fått ta emot allihopa. Då då ändrades bilden av Södertälje och vi vi växte lite av det tror jag och kommunikationen har ju varit annorlunda sedan dess och vi... Sen när vi också har hanterat välfärdsfusk så kommer ju också fler kommuner till oss även för att titta på det. Och våra skolor och el har fått hur mycket besök som helst av ministrar och alla vill titta. Till slut så har ju skolorna sagt, för vi har ju också i andra händer sagt att i skolorna ska det vara undervisning. Inte en massa hittor på som kommer in och stör. Så att till slut har man till och med sagt nej till besökande. <laughs> när det har varit för många som har velat komma. Och det är ju det är ju roligt för oss också att hantera så tuffa grejer att bli så uppmärksammade på positiva sätt. Ändå. Ja, det var ett långt svar på din korta fråga om 2015. <laughs> Men det
0: där, du var ju ganska tidigare med dels så hade vi. Ungefär när jag började jobba i Södertälje kommun för sådär ungefär 15 år sedan, 20 snart, så, så byggdes det nya skolor och de byggdes liksom öppna och utan klassrum och det var väldigt sådär spännande och, och, och modernt. Sen byggdes det väggar i de här skolorna, men sen så har det ju varit, alltså det varit stora satsningar på till exempel två lärarskap. Det var satsningar på ett funktionellt delat ledarskap där rektor har en par häst i form av någon som har fokus på ekonomi och administration så att man balanserar varandra i ett uppdrag. Hur har de satsningarna, hur har det gått? Vad har ni sett?
1: Och och en en följdfråga på det. Förutom det, är det något annat speciellt som ni gör? Ett koncept som ni också nu arbetar med?
4: Ja, det är enkla koncept det vi arbetar med det är att vi har en styrkedja som bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete. Eh, och Det systematiska kvalitetsarbete har ju ingen, egentligen ingen annan ambition än att eh, det som... Eh, hur ska man formulera det här för att det inte blir för byråkratiskt? Det som vi faktiskt värderar ska vara samma sak som vi skriver ner att vi värderar. Det vill säga att de nedskrivna förväntningarna ska stämma överens med de faktiska förväntningarna. Det är väldigt många organisationer där eh, kommunala styrdokument blir hyllvärmare för att det, alla vet att det är en annan kultur som egentligen styr organisationen och det är andra saker som värderas egentligen så ingen behöver läsa det. Vi vill ju gärna ha ett systemat kvalitetsamheter som stämmer. Jag menar ett kommunalt styrdokument som man faktiskt följer är det bästa sättet att förändra världen någonstans. Så det är väl det som är, liksom, det som är grunden i vår utveckling. Det är egentligen det enträgna arbetet att jobba stenhårt att, att ha fokus på den ordinarie undervisningen och att, Fokus på att den ska funka en vanlig tisdag liksom, och inte hamna i för mycket sidospår varken hos ledare eller hos nämndpolitiker eller hos elever. En fördel nu under pandemin har ju varit att det inte behövt vara lika mycket av temadagar och besök och lite annat som liksom hackar upp dagarna för eleverna och lärarna utan man att fokusera mer på norra, norra undervisning varit bra. Sen har en, satsningarna som har gjorts har ju varit sådana som kanske har växt rubriker och det har varit saker i som var bra och det har varit de som har varit dåliga och vi försöker behålla det som är bra och implementera det i bredare front och avveckla det som inte är tillräckligt bra. Jag har ju absolut ingen ambition om att ligga i någon form av framkant utan jag implementerar heller något som någon annan har gjort och kommit på som har funkat bra än att komma på något, någon egen modell eller så är det. Det gäller i högsta grad också Eh, lokaler. Det finns så lite forskning om lokaler och vad som är bra lokaler så det är väl lika bra att försöka använda beprövad erfarenhet och använda de lokallösningar som verkar funka ganska bra för att och funkar ganska bra för att undervisning under eh, några decennier. Så. Men det... så vi, jobb- vi jobbar ju en del med, med satsningar men inte, inte för mycket på fokus på det.
3: Ja, men där kommer när du berättar om de här med skollokaler, det var en stor skolkonflikt. I Södertälje om Södertälje och den, den var alldeles för stor och den tog fokus från våra, vår prioriter- den stora prioriteringen av skolan. Så det, det var ett jätteviktigt läge där när vi faktiskt tog alla gruppledare i alla andra partier i handen kan man säga då. Och så att, ska vi kunna klara av att göra den stora förändringen i skolan då måste alla vara med på vagnen. Vi kan ta det här liksom tjafset om... Det här. För den debatten pågick ju även efter vi hade slutat med skolmodellen, för de trodde de dog politiska poänger på det. Och i det läget så kände de ändå, ja men då hade de fått lite kring skollokalerna och, och lite annat. Och, nej men okej, okay, vi är med på vagnen så det är en del i det hela också. Vi har ju i princip inte haft några konflikter, det är tror jag bland Sveriges kommuner. Konflikter kring skolan och prioriteringen av skolan. Och inte utbildningsnämnder, utbildningsnämnden, inte kommunstyrelsen, inte i, kommunstyrelsen, ingen, inte i Så det är, det, det är ju fantastiskt att kunna ha det så som vi har haft det nu åtta år tror jag. Helt, I princip konfliktfritt. Det är en, en sak som vi gör. En annan sak som jag kommer att tänka på är också att vi har ett extremt stort samarbete med polisen i Södertälje. Längst och mest långvarigt och mest omfattande kanske i hela landet. Det finns massor att säga om det, men en del i det är att jag, när vi gör kommunens mål och budget och det sitter i den planeringen så sätter jag med mig med polischefen. Jag är inne på min tredje nu, möjligen en fjärde. Och, och frågar vad, hur kan vi göra ert arbete lättare? Finns det någonting vi kan göra i budgeten? Och nästan alltid är det någonting kring skolan. Är liksom, ja, kan, kan ni försöka få tillstånd till en kamera vid den skolan? Här finns en liten otrygg miljö där det ryktas om att eller ja, vi vet att det, man försöker rekrytera ungdomarna vid den skolan just i det här hörnet. Och på den här platsen i Södertälje så är det, är det, det handlar nästan alltid om skolan. Och ibland säger de liksom, att anställa fler lärare,
2: ja.
3: anställa fler människor i skolan. Så jag vill bara, bara säga att polisen i Södertälje, de ser också skolan som en prioritering. Det är, det är fantastiskt. Tycker jag. Och roligt att berätta. Mm. Och nu,
0: nu, nu, nu vet vi ju um, vilket, vilken, vilken politisk... Uh åskådning som, som ni representerar men det, det höjs ju röster och, och det lär väl höjas fler nu tänker jag i den kommande valrörelsen generellt om hårdare tag och, och liksom sätta in militären i de här utomförskapsområdena för att få stopp på rekrytering till gäng och så vidare och sådär men är... Det här blir en väldigt så här retorisk fråga. Men det jag hör dig säga, Bol är ju att ett viktigt svar på den frågan är att, att samarbeta liksom tidigt med alla de här olika parterna som på något vis blir berörda av de problem som kan uppstå.
3: Ja, men det är precis det jag säger. Plus det jag sa tidigare om de här lagstiftningarna. För vi har ett Sisyfos-arbete. Jag vågar säga alla Sverige så kan vi utsätta områden. När det gäller att förhindra gängkriminalitet och att barn söker sig till brottslighet istället. Och för att det blir hela, det sker hela tiden varje dag att det kommer att, att människor jag säger det att människor från andra länder utnyttjas, för att några kriminella smarta, rika människor med legitima fasader i Sorut Elge ska bli ännu rikare på deras längd till Sverige. Och det liksom läget skapar, och jag, säger absolut, jag skulle aldrig liksom i livet drömma om att anklaga invandrare eller invandringen för vuxenheten. Utan det är systemen som skapar den här otroliga segregationen. Och, och skillnaderna mellan hur du och jag och eller växer upp och, de som, och, några, och två andra flickor som växer upp i ett av de utsatta områdena. Det är jättestor och, och så ska det absolut inte behöva vara. Så jag blir, jag blir arg och många det blir arga när man pratar om att sätta in militär och det ska vara strängare straff och det är det jag för. Och fler poliser. Men det bryter inte segregationen en enda dag utan det är endast med att ändra, genom att ändra lagstiftningen som det går. Men jag är, oh, så det måste gå ända. Jag tror nog att vi kommer att nå ända fram.
1: Mm. Jag skulle vilja komma tillbaka sen till segregation, men först skulle jag bara vilja ställa en kontrollfråga för någon som lyssnar. Nu har vi sagt två lärarskap till exempel. Jag bara undrar, hur pass vanligt är två lärarskap i eller
4: skolor nu? Det förekommer på en del skolor. På en del skolor förekommer det fler lärarskap. så att man jobbar tre lärare på två klasser och kunna dela upp det lite mellan sig. På en del skolor finns det två lärarskap i några av ämnena på skolan. Till exempel kärnämnen i ett antal skolor. Men vi har ju aldrig sett det som någon universal lösning. Och det förutsätter ju en del. Det är ju väldigt svårt att etablera två lärarskap om du inte har fulla klasser till exempel. Om du har en skola som, som har halvfulla klasser. Men, men det förekommer på, på sina håll och jobbat med det. Man försöker dra, dra slutsatser framförallt som rektor. Vi förväntar oss att rektor ska ha en pedagogisk uppföljning av vad som sker på skolan och utgöra sina ärar utifrån hur de ger mest nytta. Och där är två läraröverskapen absolut. En förekommande modell.
1: Mm. Jag tycker det kan vara bra att veta det för det är ett sånt där som kastas omkring hur det är med olika saker. Men tillbaka till segregationen för att ni har ju, eller du har ju skrivit Boel att, att du tycker att man ska avfri, av. och det tycker jag i linje med en del av det här du skriver, att avskaffa den fria etableringen av skolor. Jag har också skrivit att man ska fundera över det fria skolvalet. Det säger du ingenting klart ut. Det här är en artikel i Aftonbladet om jag minns rätt. Om det fungerar för 94 procent, skriver du av våra elever, men när segregerande och tufft resterande 6 procent så kan vi inte säga att vi har en jämlik skola. Jag vet inte om ni kan utveckla tankarna där lite grann, inte minst kring det här med etableringsfrihet och segregation av friskolor. Hur ska vi se på det här?
3: Ja, men man, man behöver ja, absolut fria fri etableringsrätten i olika välfärdsverksamheter och också i skolan är ju roten till en del Orättvisor så kan man väl uttrycka det då. Och när det gäller, vi har kommunerna som är ansvariga för skolan. Inte de som är ansvariga för etablering av skolor i kommunen. Det förstår man att det där går inte ihop. Så vi har ju fått, sett eh, skolor som bidrar till segregationen etableras i Södertälje. Där vi sa Jag satt med ledaren för den här skol, lilla skolkoncernen och sa att men vi kan inte ha en skola som bara riktar sig till en viss sorts eh, religiös grupp i vår... Kommun och det ökar segregationen och det går emot all kommunens vilja, vi vill ju minska segregationen i skolan överallt på alla sätt. Och sen säger Skolverket absolut, etablerar det här, ni bara, och så öppnar de den skolan. Och likadant en annan skola, lite större skolkonsern, så har vi till att börja med nej, det går inte bra här, det är ja, det här och det här kommer att hända. Och sen så. Ja, så blir det av i alla fall och då, då måste vi medverka för att det ska bli så bra som möjligt, en så bra plats som möjligt. Det blir liksom, ja, för mig går inte det ihop med fri etableringsrätt och eh, kommunernas ansvar för barnens jämlika eh, skolgång. Det är det. Ja, så att det, det säger. Och sen så är det fria skolvalet. Eh, eh, det, till en bör, vi såg det till en början kan man säga, när det flera skolvalet upptäcktes i Södertälje och många började välja det att man gjorde stora ansträngningar för att runda de skolor där väldigt många barn från andra länder gick och man kunde höra samtalen på stan och på bussarna överallt att oh, jag ska välja en skola jag, så att inte mina barn ska få gå på Ronnas skolor nu kan jag välja bort det och det var en förfärlig diskussion som gjorde ont. och och höra och i det läget, då, var jag, då, då sa jag, liksom, avskaffa det här? Ska vi ha det här? Nej, vi kan inte ha det ens igår. Men jag uttrycker mig lite försiktigare för att vi har hittat så många andra faktorer som också bidrar till eh, segregerade miljöer. Som kanske är ännu viktigare än det fria skolvalet. Men, eh, men det, det finns fortfarande med. Så att Man tycker absolut man ska diskutera det och ifrågasätta det. Och, och forska mer om det, hur det har... Hur, vad det har lett till när det gäller segregerad skola. Ja, men det, det var nog det jag ville säga kring det. Mm.
4: det. Det finns ganska många fristående skolor i Sverige som har ett stort antal elever med utländsk bakgrund. Så det, det, det förekommer absolut. Däremot blir det tydligare om man tittar på nyanlända. Där ansvaret för de nyanlända eleverna, helt nyanlända eleverna, i princip även det Södertälje, rakt av har legat på, på de kommunala skolorna. Inte för att kanske de skolan inte har velat, men det har liksom inte funnits några system och ingen som har funderat så mycket över det, utan det har mest varit så att de, det har varit så självklart att nyanlända han, elever hamnar i, i, i kommunala skolor. Och det är klart att i Södertälje har det varit relativt många nyanlända elever under de sista 10-15 åren, så det är klart att det i sig gör en stor skillnad bara det. Även om det finns många... Duktiga och engagerade både medarbetare och skolledare hos de fristående skolorna här i Södertälje.
0: Så vad skulle, om om vi nu leker lite så här framtidsspanare här utifrån att det det pågår en en väldigt intensiv diskussion kring en massa frågor som rör skola- och skolsystem. Om om det blir verklighet av förslaget att faktiskt göra skillnad på ersättningsnivåerna till friskolor och och kompensera kommunen för att man har ett större ansvar för till exempel nyanlända elever eller tar ett större ansvar att man har ansvar för att fånga upp alla elever i kommunen även om en friskola väljer att slå igen och så vidare. Vad skulle det göra för, för en kommun som Södertälje och för era möjligheter att vara en huvudman som ger de resurser som skolinspektionen tycker att huvudmannen ska ge till skolorna?
4: Det är en svår, svår fråga naturligtvis. Det viktigaste för oss är fortfarande, och har det varit under lång tid, det är att se till att vi gör rätt saker med de resurser vi redan har innan vi börjar ropa på, på mer resurser. Jag tycker fortfarande att vi kan jobba ännu mer med de resurser vi redan har. Även om det förstås nu finns en struktur och ett ledarskap som är beredd att hantera om vi skulle ha mer resurser. Sen tror jag att det är extremt viktigt att om man ska förändra någonting i i friskolesystemet och marknadsskolesystemet så måste det utgå från att människor i grunden är relativt trygga med den ordinarie kommunala skolan. Om man inte ser till att jobb med en kvalitet i den ordinarie kommunala skolan så kommer det alldeles många vara oroliga för vad som händer med deras barn om man gör snabba förändringar. Oavsett vart utbildningen landar och annars så handlar det om att använda dem resurser så bra som möjligt för att se till att den ordinarie kommunala skolan blir så bra det bara går på får den.
1: Men är, är kommunerna, för, för beror det på, på det att man både hur huvudman för sina egna skolor men ibland känner man att ta ansvar för alla skolor ändå i kommunerna? För jag, jag blev ibland fundersam för, över varför inte kommuner och SKR skryter mer med sina egna skolor. För att om du, om du tittar på, på, på någon sorts... Eh, jag ska säga rättvisa jämförelser. Om vi tittar på PISA till exempel så säger ju OECD att de kommunala skolorna i Sverige presterar bättre givet den elevbakgrund som är i de kommunala skolorna jämfört med friskolorna. Alltså att de kommunala skolorna är bättre. Men det är ju väldigt sällan någon liksom slår på trummorna för det. Eller vi ser en el-sidan-ansons när vi säger vi, har, vi kommunala skolorna i Sverige har, är de bästa. Varför, varför nås vi inte av de signalerna?
3: Ja... Men alltså, där får man väl säga att de stora skolkoncernerna, de, det finns ju ett egenvärde i dem. Att de framhävas som väldigt bra skolor så att folk väljer dem. Annars så gör man inte det. Och jag menar vi, vi Jag tror du har lite rätt när du säger att vi, vi känner ett ansvar för alla barn. Som går i skolorna i, inom vår kommun. Oavsett om de går på friskolor eller på de kommunala skolorna. Och vi, vi skulle behöva... Hur ska jag, alltså sånt som sägs av OECD och andra, det är ju jättebra saker om det kommer ihåg det den här kritiken som också kommer utifrån och det extremt liberala skolsystem som vi har i Sverige, det, det når aldrig liksom stora effekter hos oss det är för att det finns en sån, en sån stark kraft här och väldigt, väldigt mycket pengar tar jag också då, bakom det och så det där måste ju också diskuteras, för det, jag tycker inte heller att det går ihop att man gör miljardvinster med skattemedel, det är skillnad på företag som är skatt, som bara använder skatt, det är skattefinansierat helt och hållet. Alltså, brukar, min granne här som jobbar som förskollärare, hon har jobbat i 30 år och tjänar 28 000, hon bidrar med sin skatt till miljardvinster i en skola där hennes barn inte går. Eller du vet, så här, man blir, det går inte ihop i, i ekvationen på något sätt, så den diskussionen måste också finnas. För den är, eh, och, och den tror jag också kommer att tas på allvar inom kort, jag hoppas verkligen det.
1: Det ser ju ut att röra sig på sig, också ja. på den borgerliga sidan i en del av de här frågorna. Förstatligande då? Ska det offentliga skolsystemet förstatligas?
4: Ska ni inte ju... ha makten? Oj, det där är ju en jättejättestor fråga, men... <laughs> Jag har ju en grundläggande skepsis mot omorganisationer. Jag tycker man tappar kontrollen på så väldigt, väldigt mycket saker när man gör en stor omorganisation. Och det finns så många frågor där. Vad ska hända med lokalerna och vad ska hända med lokalersättningen till fristående skolor om man ska göra om det? Det är liksom för mycket komplicerade frågor som kommer ta 20 år av, av skolledarnas uppmärksamhet. Sen kanske man gjorde en för snabb förändring åt andra hållet när man kommunaliserade skolan. Kan jag nog tycka så här i efterhand. Även där underskattade man hur komplicerad en, en stor omorganisation är. Men jag menar, varken de stora omorganisationerna av polisen eller arbetsförmedlingen nu var väl imponerat i, liksom, i sitt genomförande. När det har gått från att vara slagord för vad man skulle göra till att genomföra det. Då ser man att det blir väldigt, väldigt krångligt komplicerat. jag tror... Jag tror att man ska försöka uppnå det man vill uppnå med så liten omorganisation som möjligt. Det är liksom min grundprincip. Istället bör man försöka formulera så noggrant man kan vad man är ute efter med diskussionen om en statlig skola. Och så får man väl se om man kan nå det inom ramen för det skolsystem vi har idag innan man drar igång en stor omorganisationshysteri. Men det är min enkla Det
1: är en sann konservativ människa med andra ord. <laughs> Men jag tycker det där är spännande. för, 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 för visst är det, det, är själv, det är ju självklart att det är så. Samtidigt när vi tar friskolereformen så var det en 20-sidig proposition utan utredning. Det vill säga att den leddes av det parti som har varit så att säga, man brukar tala om är det, liksom det konservativa högern. De ledde en, en fullständig revolution där man helt släppte taget i... i, i, i i liksom, i, och bara kastades ut i det okända utan någon som helst förberedelse. Sen får vi fortsätta städa och vi försöker uppmärksamma bristerna i det systemet som infördes på en liksom. Och det är då, jag håller ju helt med dig. Det måste ju sen då göras det återställandet måste ju göras på ett förnuftigt sätt. <laughs> ja. mm. På ett konservativt sätt. På ett
4: konstruktivt sätt. Men sen är det klart att någonstans kommer det ju förr eller senare få effekt att det finns en så, det finns både en sån kraftig majoritet eh, som egentligen önskar ett större statet inflytande i skolan och det finns en kraftig majoritet som ifrågasätter marknadsskolan bland medborgarna. Och i slutändan brukar ändå eh, folkets röst spela väldigt stor roll för hur riket styrs. Så förr eller senare kommer väl det sippra igenom partierna och
1: och märkas. För sen, är det, till syvende sist, säger är det också så, precis som du började. Här, det, alltså skolsystemet är ju, inte, det är ju inte vi och det är inte ni heller, utan det är ju alla de som ja, som, som är där ute och går ut på golvet i klassrummet varje dag. Ja. Så ibland kan jag undra om det. Man kan, det är ju så, det vet man ju från forskning om, om skolreformer att det händer ju inte så jäkla mycket när man genomför dem. Det tar ju väldigt, väldigt lång tid. Därför att nästa dag efter att du har fattat de här stora besluten så går ju folk bara till sin skola och undervisar. Eh, och barnen går bara dit och lär sig. Så att det man ska inte överdriva dramatiken. i
4: nej. nej men Absolut. Kan man genomföra någon form av förändring som märks i klassrummet snabbare än den eventuella nedsippning som kanske ske av en ändring i läroplanen så, så är det ju föredraget. Alltså jag gillar kontrollerad förändring. När man, när man skaffar sig en kontroll över vad man vill förändra och kan följa upp till sen. Då vill jag gärna ha så klassrumsnära förändring som man kan få, för där har man någon form av kontroll över den. Medan man fortfarande pratar om nya läroplanen trots att den kom i början på 90-talet så ser man inte jättestora effekter alltid av den ännu.
1: Jag vet inte om det kanske du kan svara på Inger, eller en, en sak som slog mig i början, för vi pratade lite grann om, om... Att skolan blev så viktig i det här arbetet som ni har gjort. Ni faktiskt satte skolan som den här centralpunkten. Vad har det gjort? Har det märkt då när man har jobbat i skolan i Södertäl? Jag kan tänka mig att jag som skulle gå till jobbet med lite lättare steg. Med lite större motivation om jag vet att hela systemet faktiskt står bakom mig.
0: Ja, nej men nu det är ju svårt för mig. Jag har inget att jämföra med på det sättet för att Södertälje var liksom min första skol första kommun som jag Jobbade i, som när jag valde att börja jobba i skolan och bytte liksom bransch. Och, men, men nog har jag under min året också känt av det här stora fokuset. Och en, en liksom hög ambition i, hos, hos liksom den politiska makten att låta skolan få ta plats. Och att, att det fanns en nödvändighet i det. Så, så att det, ja, men det tror jag. Och det, egentligen, vi behöver knyta ihop säcken lite grann för, för man hör alltid tiden går fort när man har roligt. Men, och du sa i början, Boel, så, så beskrev du läget då när ni fick ta över som att det var liksom, det var ju ganska tufft, minst sagt. Men att det fanns någon sorts krismedvetenhet i kommunen just för att det var så tufft och att det kanske också har underlättat möjligheten att fatta... Liksom svåra stora beslut på resans gång så för vi vi har pratat ganska mycket om om det som är svårt i en kommun som Södertälje men men om ni får liksom runda av med att att sätta ord på det som ni är absolut mest stolta över som som ni har varit delaktiga i eller som ni ser frukterna av i Södertälje kopplat till just skolan under de här tio åren.
3: Vad va är
0: det? Boel, du får börja.
3: Ja, nej men jag är ju stolt över att vi vågade göra den, den förändringen. Att byta ut 48 mål i mål och budget mot ett. När det gällde skolan. Att skriva att resultaten i grundskolan ska öka målet i skolan i kommunen. Jag är väldigt stolt över, stolt över att alla, alla partier kunde samla sig kring detta så att det, kom, det inte var öppet tjafs kring skolan varenda dag. Vi är väldigt gänskade, vi har alla medier, tv, radio, tidning, dagstidning lokaltidning. Och att det här systematiska kvalitetsarbetet har fått, kunnat genomföras, så verkligen. Och att vi lyckades satsa där vi var illa ute. Jag är verkligen stolt över det för att det, nu är vi uppe någonstans i medel kommunen, ja, man slår, när man slår ut skolorna istället för att vara lägst. Jag är väldigt, väldigt, stolt över det och att vi lyckas hålla i det och att alla ser det som en långsiktig satsning. Elof?
4: Stolt över den personal och medarbetare vi har i skolan, lärare och förskollärare. I slutändan är det ju de som har gjort jobbet och all eleverförbättring beror ju antingen på att någon elev har ansträngt sig lite mera och det har inte vi riktigt kontroll över, det är eleverna själva som bestämmer. Eller på att undervisningen har förbättrats av en lärare som genomför undervisningen. Så någonstans är jag stolt över att, att vi faktiskt har lärare som i slutändan har sett till att undervisningen har blivit bättre. Om det är något jag själv har bidragit med, det är att se till att kunna hålla fokus, att vår organisation ska fokusera på undervisningskvalitet. Det är det vi tror att leder till bättre lärande och det som vi kan kontrollera som organisationer när det gäller för förbättra lärande. Så att, att underlätta och jobba stenhårt för att vi ska ha fokus på undervisningskvalitet och vi ska prioritera bort att syssla med en massa andra saker det är väl möjligen stolt över. Men i slutändan så allt bra som sker i skolan är tack vare en lärare som gör jobbet ute i klassrummet.
0: Ja.
1: Så fint. Mm.
0: <laughs> så vad är fokus nu då framåt? Är det fortfarande skolan, skolan och skolan?
3: Ja, det är skolan, skolan, skolan och ordning och reda, får man säga, är fokus i Södertälje.
0: Mm.
1: Jag skulle bara vilja bela framföra ett tack. För jag tycker att ni har varit både det här arbetet mot de här, korruptions, de här korruptionsskandalerna, vad man ska kalla det, brottsligheten då så har ni satt någon sorts standard och visat på en väg framåt. Även om ni upplever att ni inte har blivit lyssnade på så tycker jag att det var ett fantastiskt arbete. Och sen då den positiva öppningen. Alltså jag tycker det där Det som du sa från början som var det som som Elof hade sagt, alltså att stänga till den breda vägen men öppna upp den smala vägen är ju, är ju någonting som, som verkligen kan vara ett, ett en mönster eller en väg för andra kommuner att följa efter. Jag jag inser att det finns rätt mycket personliga ställningstagande hos er och en massa annan personal som har jobbat i organisationer som har lett fram till det här. Och så då vill jag bara försöka rikta tack som utomstående för det arbetet. Och hoppas att ni får fortsätta och jobba vidare på samma
3: väg.
0: Tack! Ja, men med det så tusen tack Boel Godner och Elefantsjons Jons kommunalråd i Södertälje för att ni tog er tid att vara med. Det var jätteroligt att få prata med er. Vi räknar med att vi kommer att få höra mer om Södertälje. Och vi kanske till och med kan få önska oss att, att era röster får höras lite mer i den, den nationella debatten om... Hur, hur skola och samhället i övrigt behöver liksom jobba tillsammans för att nå resultat.
4: Absolut. Vi kommer kanske inte vara de som har de fläschaste rubrikerna, men vi kan berätta lite om hur man jobbar hårt. Det gör gärna. <laughs> Precis. Mm.
0: Härligt. Precis. Det ser vi fram emot. Tusen tack för att ni var med. Mm. Tusen
1: tack för att ni var med.
3: Tack för att du fick vara med. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Jaha. Ja, vad ska Södertilje. man säga? Du ja.
1: någon, av din, någon av din det var någon på Facebook var det inte det som skrev att, någonting om att man kan vara starstruck eller det var du som skrev att det var varit starstruck mm. i något mm. tillfälle och andra är starstruck. Nu blir jag lite så här starstruck, inte, mm. inte starstruck utan bara djupt imponerad. Mm. Ja, inte bara utan djupt imponerad av människor som har under lång tid arbetat hårt och målmedvetet. Eh, vars stjärnor kanske inte lyser där så det är Det är inte alla som känner till vem, vem Elof Hans Jons en eh, Boel och har figurerat mer på grund av mm. de här liksom, nationella... fått lite nationell uppmärksamhet på grund av de här mm. brottslighets, eh, mm. brottslighetsavslöjandena som de gör. Och det ligger ett enormt arbete bakom mm. det som man, folk inte förstår heller. Och att få ett... polisen ja. att vilja satsa där och alltid mm. de har lagt ner, både polis mm. och... Och tjänstemän i Södertälje för att mm. göra de här brottsutredningarna möjliga. Så mm. att vi andra fick syn på hur det faktiskt var. För annars Exakt. hinner man inte helt enkelt med.
0: Nej. Och ett enormt mod skulle jag säga. Att, att liksom våga löpa linan ut. Därför att när vi pratar om, om liksom, um, um, menar, lobbyverksamhet och påtryckningar. Så är det klart att även hela den här... Liksom, Ehm, organiserade brottsligheten också ägnar sig åt det. Öppet eller då allt, men det är klart att det finns där. Och det har ju handlat om i flera omgångar i Södertälje att människor som har haft, haft liksom, eh, tydliga och, och, och förtroendefulla poster eh, både politiskt men som tjänstemän också i kommunen har varit inblandade i det här. Så att det kommer ju liksom nära den politiker som också vågar bestämma sig för att jag tänker inte ge mig förrän vi liksom städar här och får bort mm. de här som, mm. som skor sig på systemet. Och det tycker jag är imponerande. Mm. Det glömmer man. Så ja, det var inte så länge
1: sedan vi fick se siffror från Göteborg som visar hur det här kryper in i organisationen Nej, om man inte gör det.
0: Nej, exakt. Så så det, så. Är, ja, det och jag upplever, nu är, nu, det ska vi ärligt säga, nu är det ganska många år sedan jag jobbade i ett men jag har ju många, många i mitt kontaktnät som gör det, som jobbar i skolan i Södertälje och jag upplever en enorm, att det finns en oerhörd stolthet hos, hos de som, som jobbar i, i skolan. Mm. Uh, därför att man känner att, att vi, vi gör jobbet på riktigt. Det är som du säger, det mm. kanske inte, det får inte de flashiga rubrikerna för det är inte det man ägnar sig åt utan man gör liksom det där grova jobbet varje vardag som måste göras för att, att det ska bli bättre för för varje unge på något vis. Mm. Och det är klart att det alltså, inte alltid lyckas. Men, men det, det finns... Ja, ja men det, det är fint tycker jag.
1: Nej, men som Elof sa, att vi, han sa just att han använder mm. just uttrycket på riktigt. Mm. Vi gör det på riktigt. Mm. Mm. Och det är många, många människor ute i Skåne-Sverige i som skulle bli väldigt lyckliga över att få höra. Mm. Att saker och ting ska vara på riktigt. Mm. Inte att man ska leverera papper i, på oriktigt så att säga, Nej, som precis, ingen bryr sig om och, och så vidare. Nej. Så det är och det här med, med ett ledarskap som faktiskt vill höra när det är dåligt. Som inte skäms för att ja. liksom lyfta upp i att det som är dåligt. För det är inte dåligt. För man gör det för att man vill, inte, man, vill inte, man vill inte kasta skuld utan man vill komma till rätta med problemet. Mm. Det, det är, det är liksom en grundläggande attityd som är, som är avgörande skulle jag säga. Mm. För att en organisation ska fungera.
0: Mm. Och det, det, bygger ju, ja, men det bygger ju en kultur som, som smittar hela vägen liksom ute i, i kapillärerna så när, när det finns den här ja, men någon sorts ärlig nyfikenhet att, att faktiskt få veta hur det är. För att. att och, och lika samma sak där tycker jag att, att ELA signalerar då att inte för att gå in och tala om vad man ska göra istället utan ge förutsättningar för. Sen är det klart att de är politiker de säger det som, som oh ja. de vet att vi vill höra men, men, ja, men som, som boende i kommunen tycker jag ändå att det uppfattar att det finns det, det är genuint liksom. det är mm. inte bara någon som skjuter på verk så.
1: Nej, och det har de ju visat genom ja. åren nu. Ja, men precis. Ja, så är det. Ja. Och det, vi ska ju också säga då att nu, nu är de ju av en viss politisk färg och så, men mm. jag tycker det är viktigt också hur de belyser att det här är någonting man kan ställa sig bakom. Alltså skolan kan vara en plats eh, där politiker ställer sig bakom och, och jobbar ja. tillsammans mot samma ja. mål. Ja. Vi kan bråka om, om andra saker, men det kan hända att just den här demokratiska centrala instansen i samhället kan vi behöva samlas kring kring mm. ibland. Mm. Och inte göra den till ett slagfält. En karriärarena för Nej. Liksom blivande politikerämnen. Ja.
0: Ja, men det, tänk om man kunde överföra den. Alltså bara i tanken att överföra Södertäljes liksom, nu tio år långa eh, koncept av att, att någon form av borgfred kring skolan. Mm. Eh, överför den till f- nivå och lek med tanken vad, vad det skulle mm. göra för, för mm. skolan. Mm. som system och för tilliten och, och arbetsron och fokuset. Så.
1: Och då måste man ju börja erkänna problemen som jag väl tycker att man börjar göra nu när det gäller mm. skolans mm. Men det, det är ju symptomatiskt att att, 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 att kan, berätta, kan berätta om hur hundratals miljoner kronor har, har liksom mm. försvunnit i kriminella mm. ligor utan att det har påverkat vissa Vissa politik- alltså vissa politiska partiers mm. inställning till vissa av de här systemen. Och det ja, tycker jag är ju helt anmärkningsvärt. Mm. Det sa inte hon nu. Det finns ju statliga utredningar om en del av de här, alltså del av de här lagstiftningarna. Mm. Som, som till exempel assistanslagen som säger att det blev en perfekt storm. Veta uttrycket för mm. den här liksom mm. super superstormen mm. Alltså av kriminalitet. Alltså mm. den själva lagstiftningen och så, som den var formulerad skapade en möjlighet för... Mm för kriminella inte att roba åt sig några miljoner eller hundratals miljoner utan miljarder kronor mm. jag pratar om, miljarder kronor mm. som gick rätt ner i, i, i organiserad brottslighet på grund mm. av en naiv lagstiftning mm. och det har de hjälpt till att belysa i Men Jag landar i det där med att stoppa till den där breda brottsliga vägen och mm. öppna upp framtidsvägen genom skolan Exakt. Det, Ja, ja. Mm. det där kommer ringa kvar i huvudet ett tag.
0: Mm, mm. du har lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets en skolpodd som vi jag Ingela Nets och Per Kornhall gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé Har du en önskegäst eller ett ämne som du tycker att vi bör lyfta så hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifterna där du hittar podden. Och du vet också vid det här laget att vill du inte bara lyssna på oss utan också se oss så finns vi på Youtube. Du hittar även den kanalen via Arena Idés hemsida. Med det, tack för idag. Vi hörs snart igen, eller hur Per?
1: Ja, det gör vi. Hej då!
0: Ha det bra, hej då!